0: Boa tarde, dependendo da hora a que nos assistem. Comigo hoje tenho a já habitual Ana Catarina Fidalgo e temos duas convidadas. Eu uh, daria a oportunidade para elas poderem apresentar, depois introduzo o tema e vamos conversar sobre aquilo que, no fundo, tem sido a vida quer da Marta, quer da Priscila. Uma de vocês pode começar.
1: Eu sou a Marta, sou missionária. Uh, tenho trabalhado na, na defesa dos mais vulneráveis e dos pobres e muito especificamente nas vítimas de, de tráfico humano desde 2013 e tem sido realmente um privilégio poder uh, experimentar a transformação que Deus faz na vida das pessoas.
0: Boa.
2: Eu sou a Priscila.
1: Ah, sou
2: casada com o Gilberto, nós temos dois filhos, a Valentina e o Pietro, e somos uma família missionária também desde 2010. Trabalhamos com imigrantes desde 2010 e, a partir de 2016, começamos a trabalhar com refugiados, e exclusivamente refugiados que sofreram perseguição religiosa nos seus países de origem. e Passamos pela Tailândia, servimos a maior parte do tempo na Itália e agora estamos cá em Portugal.
0: Boa. Uh, a Bíblia diz que o reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria. Mas acho que podemos uh, concluir que não há alegria sem paz e também não há paz sem justiça. E vivemos num mundo uh, impregnado de múltiplas uh, injustiças e violências e vocês têm dedicado grande parte uh, da vossa vida a combater essas essas injustiças, um, talvez isso seja o maior sinal daquilo que Jesus nos responsabilizou a ser e fazer, né? enquanto igreja, sermos sal e luz do mundo. E nós gostaríamos de ouvir um bocadinho mais da vossa experiência, dos vossos últimos anos, sei que já passaram por diversas instituições e também já foram, digamos, ativistas de justiça social, ou de direitos humanos uh, em diferentes frentes, e gostaríamos de explorar um bocadinho isso e ouvir o vosso testemunho uh, acima de tudo.
1: Eu posso começar, portanto, o meu percurso começa na Índia, com a Operação Mobilização, uh, e com esta organização foi fantástico ver uh, não somente uh, que é possível haver transformação, uh, mas que... Realmente quando Jesus diz na Bíblia em Mateus 25 uh, Quando fores visitar alguém à prisão uhum. Foi a mim que o foste fazer Quando estiveres a acompanhar alguém que não tem comida E lhes dás comida Foi a mim que o fizeste uhum. E realmente nós conseguimos por essa, essa mesma realidade em prática, não é? Portanto, uhum. nós íamos visitar uh, não somente aquelas mulheres que que eram maltratadas, houve um, houve um exemplo, que nunca mais me esqueço, um, de, de uma de uma ação de formação que nós estávamos a dar numa, numa comunidade muçulmana e quando eu chego a, ao sítio da formação, no sul da Índia, todas elas tinham uma burca preta. E eu cheguei com o meu sari amarelo-laranja <risos> Uh, e, e no fundo, aquilo que eu lhes estava a dizer é: vocês são tão importantes para Deus e Deus ama-vos de tal forma que ele enviou-me num avião desde a Europa para, para vir aqui para vos dizer que vocês são importantes e que ele os ama. E todas elas começaram a chorar, eu só via lágrimas a correrem pelo rosto, e foi de uma forma sem percebermos a linguagem umas das outras que nós nos conseguíamos identificar umas com as outras, não é? Porque todos nós passamos por dores, todos nós passamos por alguma coisa que nos mantém cativos. Uhum. Um, e estas mulheres tinham experimentado já uma dor imensa de serem as, as renegadas da sociedade, aquelas uhum. que ninguém quer, os vulneráveis, os invisíveis, aqueles que são completamente ignorados pelas comunidades onde vivemos. Um, e foi nesse sentido que um, nós podemos ver transformação. Portanto, uhum. comecei na Índia, uh, depois na, de, de, de ter feito uma formação mais específica em Direito Internacional Criminal, juntei me com o International Justice Mission e com esta organização estava em Mumbai a defender mesmo em tribunal um, mulheres que tinham sido... Um, enganadas, ludibriadas, algumas delas um, recortadas à força para virem até Mumbai e estavam em, em casas de, de alterno, os bordéis, não é? Em que tinham as camas... Um, Portanto, nem, nem 10 centímetros de distância, eles tinham uma cama da outra, camas de ferro, separadas apenas por uma cortina, e eram aí que recebiam mais de 30 homens por noite. E, portanto, quando estas mulheres eram resgatadas, nós conseguimos realmente ver que, é, que há... A, a possibilidade de trazer liberdade uhum. e que esta liberdade não vem somente das cadeias que finalmente foram destruídas mas depois também um processo enorme que tem que ser feito uhum. na reabilitação e restauração da sua alma, do seu claro. espírito e então todo este processo uh, multidisciplinário não é? portanto era isso que nós fazíamos e que eu aprendi a fazer com o IGM que nós somos corpo, alma e mente e precisamos de ser restaurados de corpo, alma e mente integralmente e então foi muito importante estar com, com este grupo. Houve uma altura que eu tive, por circunstâncias de, de, de imigração, que, que ir para um outro país e foi aí que fui para o Uganda e no Uganda, para além de trabalhar com os refugiados, havia uma parte na lei do Uganda que realmente me chocou muito, que é, em termos de tráfico humano, um dos métodos de tráfico humano é o sacrifício humano e isto não aparece praticamente em mais nenhuma legislação do mundo em termos de, de legislação contra o tráfico humano hum. e isto porquê? Porque há muita feitiçaria negra, muita magia negra muita bruxaria e estes homens, eles violavam crianças porque o bruxo ou o feitiçário lhes tinha dito se vocês tiverem relações sexuais com uma virgem vocês vão ficar curados então havia muitas violações mesmo de crianças de 2, 3 anos a serem violadas com esta percepção de que eles iriam ser curados. Então havia realmente este, este impacto que a mim me chocou porque nós vimos de uma cultura totalmente diferente, não é? Uhum. Uh, e talvez seja essa o, o a, não somente o fato de eu querer servir e querer ajudar o próximo e defender aqueles que não se podem defender, mas um, uma, uma outra forma, um, um outro sentimento que eu, que eu tenho vindo a acompanhar é que existem situações na cultura que propagam a, a violência contra os pobres uhum. e é essa mesma cultura que nós nos temos que, que levantar e dizer, olha, isto não está certo isto não está correto e é contra isto que, que nós temos que combater, não contra as pessoas mas contra a cultura que está instalada uhum. uh, e era esta mesma cultura no Gana uh, que obrigava crianças a serem uh, praticamente vendidas uh, por 100 euros cerca de uma ninharia para nós, mas que para aqueles pais eram o suficiente para que eles tivessem o um mínimo de condições económicas. Um, e isso, a, a cultura uh, no Gana permite que uma criança vá trabalhar. Aquilo que a mim me choque e que nos deve chocar a todos é que uma criança seja considerada como um escravo, uma propriedade, ah. alguma coisa que possa ser usada. Ah para que eu possa ter o meu lucro, para uhum. que eu possa eu e os meus filhos possam ter o benefício. Uhum. Então, na mesma casa, nós podíamos ter as duas situações diferentes, que eram as crianças que iam à escola, que tinham uma boa alimentação, que viviam dentro da casa e, e debaixo de um teto, e que iam trabalhar à noite para ajudarem os pais, e é isso nós chamamos o child labour que era aceito culturalmente, era uma prática aceite mas depois, na mesma casa, nós tínhamos os escravos, aqueles, aquelas crianças que tinham sido compradas. E essas crianças, elas levantavam-se às quatro da manhã com um balde de água fria para irem trabalhar no barco, para serem jogados à água, mesmo sem saberem nadar, para serem... Um, os, o, o, aqueles que tinham que fazer todo o trabalho forçado e dormiam uh, ao relento, dormiam sob chuva tinham muitas vezes só um prato de refeição por dia um, e não iam à escola, não tinham o direito à educação hum. e, é, e é neste sentido que nós nos, 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 temos que nos colocar no loca, no, no, nos pés de Jesus quando Jesus diz, quando os defenderes e estes é a mim que os defendeste, é que que, tu, que defendeste. Que, que defendeste. E é, e é isso que me motiva e que me faz andar sempre para a frente É saber um, que nós todos fazemos a diferença No lugar onde, onde nos encontramos e onde somos chamados a estar uhum. Mas fazemos um, a, a diferença quando nós podemos alertar Para alguma coisa que nós podemos uhum. combater E uhum. nós só podemos combater aquilo que nós conhecemos uhum. Uhum. E, e, é, e é um bocadinho assim Eu posso continuar a falar durante horas <risos> E queria ouvir um bocadinho também então, é tá bem
2: ah, desde que eu comecei a trabalhar com a igreja perseguida em especial ah, eu passei de uma daquela fase assim de conceituar a justiça a injustiça para para pensar nas formas de injustiça com o rosto né? Essas uhum. formas de injustiça para mim ganharam rosto ganharam nome ganharam uhum. sobrenome uhum. Uhum. E, e quando eu penso em injusti e nas injustiças, em discriminação social, na intolerância, é, essas pessoas vêm à minha mente. Então, eu me sinto muito privilegiada por conhecer essas histórias, por trabalhar, né, por, por poder servir essas pessoas. E, e eu acho que uh, uma das maiores injustiças que eu já conheci foi na Tailândia, porque o que acontece na Tailândia? Ah, os cristãos que são perseguidos nos países de origem, eles voam para a Tailândia porque, até então, a Tailândia era a sede da, do escritório da ONU para refugiados. Mas a Tailândia não era signatária dos acordos. Então, eles ficavam ali como imigrantes e se tornavam imigrantes ilegais. Em 2017, quando estivemos lá, a comunidade de cristãos, era mais ou menos de 10 mil cristãos que viviam escondidos. E, e lá, ah, eu, 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 quando eles são presos, né, eles vivem com a iminência de serem levados para o centro, centro de detenção e com condições extremas. Né? Ali eles se alimentam com sopa de pepino todos os dias. E eu pude visitar um desses, o centro de detenção e eu fui visitar uma senhora de 80 anos. Ali E quando eu cheguei ali, ah, eu tinha uma ideia de, de prisão ah, Em que eu poderia encontrar com a pessoa individualmente E, e eu lembro que o, o meu marido já tinha ido à prisão E ele falou, olha, eu orei com, com, a, com, a, com quem eu fui visitar E eu cheguei lá com a minha, com a minha Bíblia e, e perguntei, eles fazem a revista, você precisa deixar tudo eu falei, posso entrar com a Bíblia? e a pessoa me olhou assim e falou tá bom e quando eu entrei ah, o nosso encontro não era individual tinha um inclusive a, a BBC fez uma, um documentário sobre isso existia um corredo uma grade um corredor e outra grade e eles ficavam ah, de um desse lado um policial ficava nesse corredor e nós ficávamos do outro lado e pensei assim, todas as pessoas gritando para serem ouvidas, eu falo baixo, né? as pessoas gritando para serem ouvidas e as outras pessoas também gritando, e eu quando entrei com a Bíblia, parei ali e fiquei, o que, que vai acontecer? Eu desesperei, desesperei porque eu falei, nem, nem, naquela época nem o inglês eu falava direito, e eu pensei eu não vou ter serventia nenhuma aqui, né, nenhuma. Sentei num banco, enquanto todo mundo já estava se falando, se comunicando, eu sentei no banco e falei assim, Deus, não vou servir para nada, por que, que eu vim para vim para cá, assim, eu não vou ter serventia nenhuma. E aí Deus falou comigo assim, se você estivesse no lugar dela, né, é, o que você gostaria que fizessem por você? E ali naquele momento eu pensei, eu gostaria que alguém me olhasse nos olhos uhum. e me reconhecesse.
3: Uhum.
2: E aí ele falou, então vai e faça. Yeah. E aí eu fechei minha bíblia, cheguei, entrei na, na, na gradezinha, arrumei um espaço na gradezinha, encontrei essa senhora ali, e ela provavelmente, assim, mesmo que eu falasse, já devia ter os ouvidos cansados, né? a voz também, não, não, ela também não gritaria. E eu cheguei ali, Encontrei, entrei na gradezinha, né? Encontrei um espaço e nós ficamos assim, nos olhando, né? Por alguns minutos e eu só olhava assim nos olhos dela e ela para mim, em um determinado momento, a gente fez assim, né? E, e não precisou palavras, né? E a gente conseguiu se comunicar. Mas para mim, assim, essa, qual é a justiça que é ali, né? De ter uhum. uma senhora de 80 anos que o crime dela né é, é a fé que ela tem uhum. a fé em Jesus que ela tem ela tá ali por causa disso e, e não há nada que de diferente para mim né eu poderia estar ali naquele lugar uhum. e, e essa foi uma grande uma grande injustiça né uma das grandes injustiças nós acolhemos refugiados ah, em Trento, que conhecemos um menino é, que andou é, do, durante dois anos para poder chegar até Trento. E conhecemos ah, refugiados que fizeram a travessia pelo Mediterrâneo. E qual é a justiça que está ali? né Então, ah, eu penso que Nessas formas de, de injustiça, elas têm rosto para mim. Né? Então, uhum. quando lá na Tailândia também é, eu conheci um pastor que cuida daquela comunidade, ah, estivemos com ele no último dia do recurso dele. E o recurso foi negado. E, e a gente tinha um monte de visitas para fazer ali. E a gente falou com ele, pastor você precisa descansar a família chorando você precisa descansar e ele falou e ele falou assim olha eu tenho uma agenda para cumprir eu tenho pessoas para cuidar e eu só peço a vocês uma única coisa não deixe transparecer para minha comunidade que o meu último recurso foi negado então
3: é isso bem nossa próxima pergunta é era qual é, que é a vossa motivação para fazerem o trabalho que, que fazem, aquilo que vocês desenvolvem, mas eu acho que vocês acabaram também por, ao explicarem qual é o vosso trabalho, acabaram por também responder a isso, eu não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa do que é que vos motiva diariamente para fazerem o trabalho que, que desenvolvem.
1: Eu, eu acho que foi um bocadinho aquilo que nós falámos já, não é? De, um, o fato de termos fome e sede de justiça. Uhum. Um, de, de Como o provérbio de 31, 8 e 9 diz, erga a tua voz para defender aqueles que não se podem defender. Uhum. E como alguém que é apaixonada, um, não somente pelos ensinamentos de Jesus, mas que quer seguir aquilo que Jesus diz. Uhum. Ah, Jesus diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. E como é que nós nos podemos amar se nós sabemos que há pessoas nesta sociedade que continuam a ser os invisíveis? Uhum. Aqueles que na sociedade indiana são os intocáveis e continuam a ver, não é? Uhum. Eu ainda agora estava na Baixa Lisboeta e imensa gente que é invisível que todas estas pessoas que, que estão a passar pela Baixa de Lisboa, passam por elas, mas é como se elas não estivessem lá, é como se elas não existissem. Se formos ao intendente a, a mais, 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 mais para a noite, vocês vão ver imensas mulheres que ninguém vê uhum. e que não sabem a dor delas. Eu lembro-me há uns anos atrás... Estava a falar com um elemento da polícia judiciária e ele dizia que um dos, um dos, dos uh, trafficking rings, uh, portanto, um, eu já não sei a palavra em português, ajudem-me, por favor. Uh, Repete. Um, trafficking ring. Um, trafficking é. ring. <risos> um, dos, um dos ciclos de, de, de tráfico uh, daqui de, de, de Lisboa. Okay. Uma, com mulheres que estavam a ser uh, uh, compradas e, e vendidas na indústria do sexo, foi desmontelado uh, porque um dos polícias que estava a almoçar ali perto do Martim Muniz uhum. tinha um, ouvido a mulher a perguntar se podia ir à casa de banho. E para ele, ele achou aquilo estranho, no estilo. Então, mas mesmo uma prostituta, ela tem a liberdade de saber quando ela quer ir à casa de banho. Não é? uhum. Agora, tu teres que ter uma submissão completa... Uhum. A, a, ir, a poderes ir à casa de banho é o controlo e portanto isto são um daqueles indícios que nós também temos de alguém que está a ser um, efetivamente controlado
3: uhum. um,
1: e, e tem que ser eu acho que esse também é um motivo que nos leva a agir uh, que é nós sabermos que nós podemos fazer a diferença e muitas das vezes é como se fosse uma, um, 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 um comboio não é? um comboio daqueles a vapor que demora algum tempo até realmente entrar em velocidade uh, de cruzeiro mas quando começa, quando a igreja entra em velocidade de cruzeiro então a justiça divina ela vem não é? uhum. um, e, e eu lembro-me uh, perfeitamente de, de, num dos, dos, de, de umas ações de formação que nós dávamos uh, nós ensinávamos estas mulheres que tinham sido resgatadas a fazerem um, de trapos velhos de uhum. de saris que já ninguém usava uh, elefantes lindos e pulseiras e, e, e sacos lindos e ensinávamos exatamente esse valor, que de alguma coisa velha, que ninguém quer tocar, que já toda a gente é, é para lançar fora, é para deixar no lixo, uhum. Deus transforma numa coisa bela, numa uhum. coisa é, de, de preço e de valor incalculável uh, uhum. e é essa a, a minha motivação
2: bom, a, eu acho que é a minha motivação, né, para trabalhar com, com essas pessoas, para servir essas pessoas, é porque de um lado elas são esse rosto, né, como eu falei, da, das injustiças, da discriminação, da, da intolerância, da xenofobia, do, né, do racismo, preconceito, mas elas também são para mim um rosto da perseverança, yeah. da alegria é, eu, mesmo ali na Tailândia, com todas aquelas condições extremas, eu vi alegria, né? eu vi perseverança, eu vi resiliência. Então, há muito o que aprender também né? com eles. Ah, por um tempo, eu usava a expressão é, que eu dava a, a nossa missão, né? a gente dava voz à, à causa da igreja perseguida. E de um tempo para cá eu já não uso mais essa expressão, porque a gente não dá voz para alguém que já tem voz. A uhum. gente precisa dar ouvidos, né? Uhum. E a gente precisa, de uma certa maneira, ser como aqueles megafones eu não sei se aqui em Portugal uhum. é, sim, sim. É, é megafone, uhum. né? que você é, é um instrumento para para ampliar, para fazer com que essa voz chegue a lugares é, onde ela onde ela não chega, né? E uhum. causar barulho, causar mesmo incômodo ah, ao redor. E, e eu acho que essa é a minha motivação, assim, eu desejo muito ser esse instrumento que que leva o incômodo, sabe, para as estruturas. Ah, eu acredito que que a igreja ela pode ser Uh, muito assistencialista é, e ela também pode ser uh, revolucionária, sabe? Uhum. Yeah. Então, acho que a gente pode ser tanto quanto.
3: Hum.
2: E, e é isso que me motiva, é fazer esse, esse encontro entre a igreja, que está num contexto, uh, sobretudo a igreja na Europa, que está num contexto uh, um, estável hum. e fazer com que a gente olhe né, para, para a causa da Igreja Perseguida.
0: A conversa está excelente, mas vamos tender para concluir. Mas queria pegar naquilo que a Priscila acabou de dizer e também na pergunta que a Marta fez na sua intervenção no, na conferência do Refletir. A Marta dizia que a Igreja na Europa está estável. E a história tem-nos dito que sempre que a Igreja é perseguida, a Igreja cresce. Uhum. Cresce, isto é, espalha o Evangelho e vive de acordo com os valores do Reino de Deus. E também a história tem-nos dito, e eventualmente até temos experimentado em certa medida isso, que quando há uma estabilidade há também um inconformismo. Não. não é uh, Lembrando, por exemplo, o Martin Luther King, ativista também dos direitos uhum. uh, civis dos Estados Unidos, ele tem um livro... Uh, a Força de Amar, e tem um uhum. capítulo sobre o, o inconformismo. Uh, portanto, pensando nisto, na, nesta, nesta, nesta questão da estabilidade que por vezes também nos coloca numa zona de conforto e, e de excesso inconformismo, e fazendo a ponte para a pergunta que tu uh, nos colocaste e que me interpelou particularmente, que é onde é que está a Igreja no meio de tantas injustiças. E claro, podemos falar das injustiças ali em Ceuta, no Gana, uh, na Tailândia mas eventualmente ou oh, arrisco a dizer, seguramente que no nosso círculo, na nossa cidade no nosso bairro, no nosso país há também muitas injustiças e a pergunta, e eu gostaria também que vocês agora assim, telegraficamente uhum. tessem uma espécie de, 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 de mensagem pastoral para a comunidade onde é que está a igreja no meio de tanta injustiça?
3: Queres começar?
2: Ah, bem, a ah... Quando eu ainda estava na Itália, uma amiga me falou sobre a Casa da Cidade e a Casa da Cidade se tornou conhecida para mim como uma igreja que, que se preocupava, que se relacionava com a cidade. E eu acredito que a igreja tem esse papel central de ser resposta para as injustiças. Uhum. Aqui, da, aqui da cidade E ser conhecida por isso
1: yeah. eu, eu vou ler Uma, uma, uma citação aqui do, do Nelson Mandela Ele diz Ser livre não é somente libertar-se das correntes Mas viver de uma forma Que respeite e que fortaleça A liberdade dos outros um, e nós vivemos numa sociedade que não é de toda igualitária uhum. e nós temos que ser o exemplo de como transformar situações que parecem barreiras e obstáculos em oportunidades de uhum. trazermos uhum. Essa, essa ligação e essa união até que haja liberdade para todos uhum. e haja justiça uhum. para todos
3: é. uh, Há bocado uh, tu também estavas a falar acerca de nós termos de estar atentos, não é? E um, eu acho que isso também acaba por ser uma uma solução. Eu estava estava a pensar, um, e a verdade é que nem todos nós, ou a maior parte de nós, não podemos fazer os tra o trabalho que vocês fazem, porque senão uhum. não havia ninguém que fizesse os outros trabalhos. Portanto, um, muitas das pessoas que nos estão a ouvir, ou talvez todas as pessoas que nos estão a ouvir, Uh, não fazem o trabalho que vocês fazem um, naquelas 8 horas diárias ou que, qualquer que seja o vosso horário uh, aquilo que eu que vos queria perguntar e respondam assim mesmo muito rapidamente é o que é que essa, a pessoa que nos está a ouvir pode fazer para ajudar o vosso trabalho não tendo ela este trabalho como a sua vida laboral diária o que é que a pessoa pode fazer na sua vida normal que faça diferença no vosso trabalho. Um, portanto para além de estar atento aos indícios
1: não é? uh, tal como eu disse e eu vou ler que é para ser muito sucinta um, sinais de medo, tristeza, ansiedade desconfiança, uhum. hematomas ou sinais de agressão física as, o aspecto e saúde física mental uhum. e no caso de crianças ainda não reconhecer os pais ou os tutores, não se comportar de acordo com a sua idade um, portanto não ter amizades não ir à escola ou ao médico portanto se vocês realmente virem uma situação dessas podem denunciar através do 808, 257 257 portanto esta é uma das, das formas que vocês podem fazer a diferença e neste momento uh, existe muitas situações tal como o caso de Odmira que estavam escondidos uhum. e só vieram à luz uhum. exatamente porque houve alguém uhum. que foi fiscalizar através de uma denúncia, não é? portanto a, a importância da denúncia e depois todos nós podemos fazer escolhas que permitam que haja uma redução do trabalho escravo e por isso é que uhum. tenho, por exemplo, este chocolate e este chocolate uh, tem aqui um programa que é o programa do cacau portanto, mais do que 50% do cacau que é produzido mundialmente é produzido com trabalho escravo trabalho uhum. de crianças, trabalho de pessoas que não recebem para o produzir e esta pode ser exatamente a nossa forma de combater o trabalho escravo, a nossa forma de combater o tráfico humano, saber exatamente aquilo que nós estamos a comprar porque se não houver a procura não Exato. há oferta. Claro. O que é que estamos a financiar? Claro. Exatamente, e portanto o que é que nós estamos a financiar? Uhum. Que roupa é que nós estamos a comprar? Uhum. Será que esta roupa que nós estamos a comprar está a ser produzida por alguém no Bangladesh a dormir debaixo da, da máquina de costura, que tem que trabalhar mais do que 20 horas por dia, por dia em fábricas uhum. cheias de químicos e que não recebe nada porque ela própria tem uma dívida para pagar e o traficante não a deixa sequer sair dali e ver os seus filhos. Portanto, uhum. que, que tipo de escolhas é que nós estamos a fazer?
3: Uhum.
1: Ah, pensando no público
2: que, que eu trabalho, que são os imigrantes, ah, eu penso que quem está a nos ouvir agora, pode contribuir com a integração dessas pessoas na sociedade. Um, essas pessoas, quando migram, né, eles deixam tudo e chegam aqui sem ninguém, não conhecem ninguém. E uhum. eu acho que todos nós, e a igreja pode ser bastante intencional nisso, uhum. uh, de se tornar o capital social desses uhum. imigrantes. né, Fazer parte dessa ou criar a uh, do zero às vezes, a né, rede de apoio uh, desses imigrantes. Eu conheci um, um refugiado, nós acolhemos um refugiado é, na cidade de Trento, lá na Itália, e fiz essa mesma pergunta para ele. Como que você se sentiria integrado a, a, na sociedade italiana? E, e ele respondeu assim, como eu posso pensar em integração é, se eu venho, e aí ele, ele estava se referir à igreja, ah, em si, ele, como eu posso me sentir integrado se eu venho aqui há dois anos e ninguém aperta a minha mão? Uhum. Uhum. Então, eu acho que existem formas muito simples para a gente sinalizar o reino, existem formas muito simples ah, de combatermos as injustiças, ah, e eu acho que todos nós podemos contribuir com a integração dessas pessoas.
3: Okay. Termino agradecendo-vos imenso. Pela vossa disponibilidade em estarem aqui, em partilharem um bocadinho da vossa história e do nosso trabalho, do vosso trabalho uh, conosco. E também com um desafio para todos aqueles que nos veem, para que possamos realmente estar atentos, sentirmos a, a dor do outro como a nossa. E se tiverem alguma pergunta uh, sobre aquilo que nós acabámos de falar, podem falar com qualquer um de nós e nós vamos encaminhar-vos também para que possamos ser ativos nesta nesta ajuda à sociedade, a sermos a resposta aos problemas que, que são atuais e que precisam da nossa ajuda e da nossa atenção. Hum. E é isso. Até à hum. próxima.